0: Tengan todos muy buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente. Hoy estaremos hablando de un interesante tema, los invito a que se queden hasta el final. Quisiera empezar con esto que estamos viviendo acá en Guatemala. Se está viviendo una hora de violencia contra la vida de las mujeres. Es muy preocupante y entre mujeres no solo idealizamos con cada una de las mujeres y sus familias en toda la sociedad guatemalteca. Condenamos todo acto de violencia que atenta contra la libertad e integridad de las mujeres, adolescentes y niñas. Desde este programa alzamos nuestra voz con el eslogan Ni Una Menos y el nuevo que circula en todas las redes sociales, Tengo Miedo, que es un llamado a la reflexión sobre esta ola de violencia. Sean todos bienvenidos al segmento Entre Mujeres. Agradecemos siempre a ITV Channel que está realizando la retransmisión de este segmento. Un saludo especial a Lorente del País. Hoy abordaremos un interesante tema: la importancia de las voces, a cargo de la licenciada Carol Letona, de un punto de vista sobre los derechos humanos en Guatemala. ¿Qué tal? Les gusta saludarlos, gracias por estar con nosotros. Y vamos a. A hablar un poquito de esto antes de que ingrese nuestra invitada especial del día de hoy. A pesar de muchos esfuerzos, la diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada. Cada dos semanas, como por medio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual. No obstante, gracias a la comprensión de la importancia que tienen las lenguas maternas acá en Guatemala, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe. Aunque falta mucho por avanzar, por ejemplo, por ejemplo en, cada, eh, en que la educación intelectual bilingüe sea una política abierta y universal. Un derecho de todos y de todas. Hoy, nuestra invitada especial, Carol Letona, nos ampliará sobre la importancia de este tema en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Vamos a darle la bienvenida a la licenciada. Se encontrará por acá. Hola, licenciada. ¿Nos escucha? Vamos a ver si acá tenemos algo respecto a él. Mucho gusto, me ven, ¿cómo están? gracias, licenciada. Pues, Buenísimo. Es un honor tenerla nuevamente en el programa. Igualmente, mucho gusto. Pues le estábamos dando la bienvenida al segmento de Entre Mujeres.
1: Excelente,
0: mucho gusto. estar hablando licenciada sobre este contexto y el marco del Día Internacional de la Lengua Materna empezando
1: por lo básico qué es una lengua materna perfecto mucho gusto gracias por esta oportunidad y pues siempre acá y muy contenta de poder hacer estas reflexiones y compartirlas por supuesto con nosotras las mujeres y hoy, pues, precisamente, ¿verdad?, 21 de febrero de, de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna y acá hemos tenido nosotros las mujeres un rol muy importante en lo que es la comunicación, en lo que es la transmisión no solo de ideas, de pensamientos, de sentimientos, sino de lo que somos cada uno de nosotros, y en el caso de los guatemaltecos, ¿verdad?, dentro de esa riqueza lingüística que, que existe. Y cuando escuchamos lengua materna, pues obviamente nos lleva no solo a los brazos de mamá, sino desde el útero materno, desde qué fue lo que nosotros empezamos a escuchar desde eh, el vientre de nuestra madre, qué fue esa información que se transmitió, no solo... Eh, en el cordón umbilical de manera genética, sino también desde esas emociones, desde cómo se configura no solo el yo, sino nuestro mundo. No es solo esas primeras palabras, ¿verdad?, que en algún momento escuchamos decir de nuestra madre, sino que desde esa conexión de nuestro corazón que estaba en formación con el corazón de nuestra madre. Y pues por supuesto que allí hubo una incidencia directa en el pensamiento individual que tenemos, eh, cómo se fue construyendo no solo ese, ese cimiento, ¿verdad?, de, de lo que somos a, a, a nivel cultural, a nivel individual, sino también eh, de la forma en que nosotros aprendimos no solo, ¿verdad?, a de poder desarrollar esa comprensión al prójimo, esa tolerancia, eh, ese respeto, ¿verdad?, de, de todos y todas como seres eh, diferentes, únicos, por supuesto, pero en el mismo nivel o... Y derecho de igualdad y por supuesto que cuando nosotros hablamos de ese idioma materno vemos y ampliamos un poquito la panorámica y nos damos cuenta que esa riqueza cultural lingüística no es solo variada en Guatemala sino es una, una variedad a nivel mundial y entonces lo importante que es ¿verdad? el poder tomar esos espacios de reflexión sobre todo con aquellas personas que por el simple hecho de haber aprendido un idioma o haber recibido ese código de comunicación desde el, vientre, desde el vientre materno, que no ha sido algo opcional, ¿no? Pero que en algún momento la misma sociedad, la, la, la misma humanidad, ha ido colocando algunos idiomas por encima de otros, cuando todos son igualmente valiosos, todos son eh, igualmente importantes, dignos, y todos nos han servido, por supuesto, eh, para conformarnos como somos, pero también para hacer llegar eh, lo que somos, esa, esa forma única que tenemos los individuos dentro de las, de las diferentes sociedades, en el caso de Guatemala, dentro de los pueblos originarios, que son ¿verdad? A quienes por ese idioma materno, por ese origen étnico, han sufrido esa exclusión, esa discriminación, ese menosprecio, y donde vemos entonces que toda esa riqueza, Toda esa carga que, que se recibió desde el vientre materno y que se proyectó en nuestra niñez y por supuesto que se desarrolló juntamente con nosotros como personas, ha sido objeto de exclusión. Y como entonces muchas madres, muchas familias optaron por ya no eh, heredar esa lengua materna, cortarla para que también así se cortara de alguna forma, la exclusión y la discriminación recibida. Entonces vemos que el respeto a los idiomas es un factor decisivo. En primera instancia, para garantizar una convivencia armónica, pacífica, sin dañar a otros, sin excluir a otros, sin dejar fuera a otros, y que esto debiese darse en todas las sociedades, y que en cada una de las personas que conformamos las sociedades, pero no es el caso en el caso de Guatemala. Y por eso es la importancia de nuestra voz, de esa voz de cada una de nosotras las mujeres. Y cómo entonces hemos, desde nuestro vientre materno, hemos recibido, pero también hemos dado esa, eh, ese derecho, ¿verdad? Ese derecho lingüístico que es parte, por supuesto, de los derechos de los pueblos originarios. Porque el énfasis de esta fecha conmemorativa es justamente el... Promover y hacer reflexiones para que la riqueza lingüística que hoy en día existe, pues que se promueva, que se conserve, que se mantenga, que se utilice. Y en mi caso, ¿verdad?, originaria de San José Chacayá Sololá, yo recuerdo que a la iglesia que yo asistía, las prédicas eran en Cachiquil.
0: Y yo recuerdo
1: que yo de niña entendía, no puedo hablarlo, mi señor padre lo hablaba perfectamente, mi tío tiene herencia, ¿verdad?, de, de, del idioma cachiquel escrito. Y entonces vemos cómo eh, ha sido una situación que en algún momento, en la conformación de los estados latinoamericanos, ha sido incluso, ¿verdad?, motivo de creación de un estado racista excluyente.
0: Lo importante de esta fecha es que se fomenta todavía que se quede esa raíz patrimonial y cultural de nosotros, y es muy importante que todos lo tomen en cuenta, y esto me lleva a cuál es la importancia de la tradición oral de Guatemala,
1: licenciada. Perfecto, esto es algo que debiese hacernos sentirnos a nosotros orgullosos, pero cuando hacemos un análisis objetivo en la historia, porque eso también es otra cosa de cómo nos han contado la historia, ¿verdad? Y realmente nosotros que hemos almacenado acá, y que hemos almacenado nuestros corazones. Y entonces, si nosotros vemos y tomamos conciencia de nuestra historia, como guatemaltecos, de nuestra identidad cultural, como guatemaltecos, y vemos que eh, se han apasionado por, por, por nuestra cultura, se han apasionado, ¿verdad?, por, por esas formas únicas que, que se tienen en Guatemala, pues otras personas de otros países, de otras culturas, y no debiese de ser así, nosotros debiésemos de ser los primeros eh, en estar empapados de qué somos, de lo que valemos, de lo que tenemos. Y en una parte de todo eso ha sido esa tradición moral que se ha desarrollado en Guatemala, principalmente por las mujeres. ¿Cómo eh, esto ha permitido que después de más de 500 años de exclusiones, de racismo, de violencias sufridas por origen étnico de los pueblos originarios en Guatemala, pues persistan esas culturas? a pesar de que ya ha habido una gran pérdida, pero tenemos aún una buena parte y representación de las mismas. Entonces, los idiomas mayas que se hablan en Guatemala, pues tienen una, esa variedad lingüística que derivan históricamente de un tronco maya común, del proto-maya. Y estos eh, se derivaron, ¿verdad?, en los 22 idiomas del tronco maya común que actualmente nosotros conocemos. Y entonces... Eh, vemos cómo la diversificación de los idiomas ha sido, pues, obviamente un, un fenómeno mundial que se ha dado de, a través del de, de desarrollo de las, de, de las sociedades. Y por supuesto que, que esto también ha incidido, ¿verdad?, en las situaciones o las causas que han propiciado que las personas se muevan de un lugar a otro, o las situaciones económicas, o las condiciones políticas, o las crisis sociales o las crisis migratorias, y entonces todo esto ha ido incidiendo, ¿no? En que se haya dado, pues, no solo esa diversificación, sino también que se haya dado eh, esas variantes que se conocen. Por ejemplo, platicaba yo con una amiga de Santo Domingo, Xenaco que nos contaba que incluso dentro de, de, de las poblaciones que hablan el Cachiquel hay variantes en ese idioma. Por ejemplo, hablar de de las variantes del idioma Cachiquel que hay en en Xenacor, de las que hay en Zorblá, de las que hay en Pazú, por mencionar algo. Y entonces vemos cómo la tradición oral de las mujeres guatemaltecas, esa que tenía que darse porque en el momento de proceso de conquista e invasión y violentación de las, de las culturas originarias, de los pueblos originarios, pues se dio también a la tarea el exterminio de, de toda esa riqueza literaria, de toda esa riqueza en el avance de las diferentes ciencias que se tenía plasmado, por ejemplo, en papiros o en libros o en anales o en un sinfín de formas que eh, pues la cultura maya especialmente ¿verdad? había utilizado para poder difundir la los, los idiomas mayas. Entonces la tradición oral sirvió como esa fuerza de lucha que se daba en la entremesa por ejemplo después de la, de la cena en donde las madres los abuelos, las abuelas, tomaban ese tiempo para transmitir la valía de cada una de las culturas originarias en Guatemala. Y esto es tan apasionante porque eh, nos han vendido muchos prejuicios y valdría la pena que nos pasáramos ese filtro, a ver cuáles todavía tenemos. Pero algo eh, muy, muy importante, muy interesante es verdad, el poder ver el grande avance que se había tenido en las diferentes áreas de las ciencias y cómo uno de esos avances que muchas veces no se visualiza, no se materializa, no se, eh, no se promociona, es por ejemplo que eh, la cultura maya originaria fue la que desarrolló pues, el, uno de los calendarios más exactos y que es el que actualmente nosotros pues, utilizamos derivado de ese conocimiento, del, del avance en esas ciencias. Y vemos cómo nos han contado también una historia eh, desde otra óptica, pero la tradición oral ha servido para contar esa verdadera historia y para buscar no solo la subsistencia, sino re la reivindicación de estos derechos desde la riqueza lingüística o desde los derechos lingüísticos de los pueblos, pueblos originarios. Y entonces vemos que estamos dentro de, de una eh, nación, dentro de una sociedad que tiene una riqueza lingüística, que no solo son los 22 idiomas del tronco maya común, también está el xinca, que tristemente, de ¿verdad?, está en muchas más vías de extinción, porque en su momento, hace algunos años, se había ubicado únicamente 100 personas que lo hablaban. Estaban haciendo una búsqueda ahí bastante intensa para ver quién todavía lo podía escribir. Y esto ha sido, eh, pues, un ejercicio interesante. También está el garífona, ¿verdad? Y también está, por supuesto, el castellano o español. Pero también es importante que... Dentro de esta tradición oral, no solo eh, comprendamos que, que, que el idioma, la forma en que nosotros nos comunicamos, no es únicamente el, el lenguaje oral o el lenguaje escrito, sino también es todo lo que, los, lo que gesticulamos, eh, todo lo que nosotros podemos utilizar para nombrar, para comunicar, para expresar. Y entonces vemos eh, algo tan apasionante, por ejemplo... Eh, que me decía una persona que es una amiga del Ministerio de Trabajo que está a cargo de la unidad de mujer trabajadora, ella habla cinco idiomas del tronco maya común, y ella me decía que, que no nos habíamos dado a la tarea, por ejemplo, de hacer un análisis de los actuales idiomas mayas con, lo, con, la, con los glifos mayas, ¿sí? de cómo entonces ahí está el, la verdadera esencia del lenguaje escrito de la cultura maya. Y esto es, es una cuestión tan apasionante. Yo tuve la oportunidad de involucrarme en un curso de epigrafía maya y estaba yo metida ahí con todos los, eh, los que estudian, ¿verdad?, arqueología y otras áreas de las ciencias sociales. Eh. Y es tan apasionante porque requiere mucha lógica, requiere mucha inteligencia. Y vemos entonces también cómo está parte de esa tradición oral, por ejemplo, la indumentaria de los pueblos originarios. Cómo se refleja un mensaje especial en cada una de las áreas y que si analizamos eh, la historia vemos que fue una cuestión impuesta también dentro de la conquista como una forma de etiquetar, como una forma de, de, de dominar, pero que se utilizó siempre para hacer subsistir esos valores de las diferentes culturas. Vemos también que tenemos unas grandes riquezas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la las esculturas, las grandes esculturas, vemos también los grandes monumentos y vemos toda esa historia que está allí y que pues tenemos mucho, mucho que valorar y mucho que aprender y entonces vemos que eh, se utilizó desde la estrategia de la, de la tradición moral principalmente, ¿verdad?, de las mujeres y que de alguna u otra forma pues ya se había mamado, ya se había nutrido desde el vientre materno y que se iba fortaleciendo en el día a día a través de esta integración, esta integración, de, podríamos decir también como una metodología de enseñanza, ¿verdad?, que era, que era la tradición moral, y que hasta nuestros días subsiste. Es muy interesante cuando uno tiene la dicha, la oportunidad de compartir una mesa, compartir, qué sé yo, un tamarito con chipilín, ahí una tostada, una doblada muy con el toque guatemalteco, y poder escuchar todas esas anécdotas, todas esas historias, y viene a mi mente, por ejemplo, dentro de la cultura eh, quiché, que está la palabra pichado, y que cuentan que los abuelos, las abuelas, los sabios de la cultura quiché, la utilizaban como para poder tener un concepto de lo que hoy nosotros tenemos como los derechos humanos, ¿verdad? Que para ellos era todo lo útil, todo lo bello, todo lo bueno, lo que normaba la convivencia entre las personas, y que ellos le tenían el término pichado como el anecdotario, como las historias, pero aquellas historias que, que no solo nos entretienen, sino nos enseñan, pero nos enseñan a saber convivir, nos enseñan a, a identificarnos y valorarnos como guatemaltecos, nos enseñan a poder continuar con ese trabajo, con ese legado de compartir para que no se extinga y por supuesto que no sea más terrible el etnicidio que en algún momento se dio a Guatemala. Sí, y hablando
0: de esto que tú haces mención, qué bonito porque ahora los colegios y en las escuelas públicas se está integrando esta materia que es el aprender Cachiquel. Me encanta porque mis hijos están aprendiendo Cachiquel ahorita de pequeños y ellos me enseñan a mí. Qué bonito hubiera, hubiese sido que cuando yo estaba estudiando la primaria, pues me enseñaran el Cachiquel, lo comprendería más, lo podía hablar más y la pronunciación, ¿verdad?, cambio, solo me quedé con mi idioma materno y no con el cachiquel que hubiera querido yo como que hablarlo más, porque es parte de nuestra raíz como, como guatemala, como guatemalteca, hubiese yo querido hablar un poquito mejor lo que es el cachiquel. Y eso me lleva, licenciada, ¿por qué se debe luchar por conservar y cuidar la, la riqueza
1: lingüística? En efecto, eh, cada una de las partes de, de este hermoso planeta, pues, tiene cosas únicas. Pero que tristemente el mismo ser humano, en sus prejuicios, en sus desvalorizaciones, e incluso, ¿verdad?, en esas fuerzas de poder tan desiguales, tan excluyentes, tan discriminatorias, pues, incluso, ¿verdad?, hemos eh, extinguido, por ejemplo, especies animales. Y entonces nosotros mismos nos hemos... Eh, anulado unos a otros, ¿verdad? Hemos como dejado sin voz a otros por creer, ¿verdad?, que algunas voces son más importantes que otras. Y esto me trae, eh, por ejemplo, a colación en una oportunidad que tuve yo de estar en, en el país hermano Nicaragua, por ejemplo, o en El Salvador o en Honduras. Y entonces nosotros vemos que hablamos el mismo idioma, ¿no?, el español. Pero entonces llego yo por allá y empiezan las personas de cariño a decirme la bichita. ¿Verdad? Ahí viene la bichita, que tan chula la bichita. Y yo así como, que bichita? ¿Y qué es la bichita, no? Entonces me explicaron que era la señorita, ¿verdad? Que era la muchacha. Y yo, ah, bueno, no me están regañando, ¿verdad? No me están diciendo eh, una cosa que, que... Pero yo te tuve que pedir en algún momento la traducción a mi concepción de, 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 de esa comunicación para hacer el clic con lo que yo conozco. Y lo mismo pasa en algún momento con los diferentes idiomas. Por ejemplo, mi señor padre lo buscaba mucho por allá en el pueblo porque a él le encantaba, ¿verdad?, el, el, el sentido del humor. Era un sentido del humor muy rico, muy sano, muy, eh, muy apropiado. Pero él eh, decía, ¿verdad?, que si él contaba el mismo chiste en español traducido, se perdía el chiste, ¿verdad?, que ya no, perdía su esencia, que ya no era lo mismo. Y en algún momento también con una compañerita de Patsum que te, tuvimos la oportunidad de desarrollar un programa de radio con Radio Universidad, eh, le decía, ¿verdad?, la persona que estaba a cargo, a ver, digamos, ¿cómo se dice familia en Cachiquel? Y ella se quedó pensando un momento. Y entonces dije yo, ¿será que ella se le olvidó? Y ella decía, es que me cuesta, ¿verdad?, encontrar en mi glosario de palabras una palabra que sea similar a lo que la cultura occidental, desde el español, conciben como familia. Porque el concepto dentro de la cultura Cachiquel de familia es más amplio son más incluyentes, incluso hablaba que dependiendo el, 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 el posicionamiento que tenían los hermanos dentro de una familia, esa era la palabra que se utilizaba, en cambio nosotros, mi hermano, a lo mucho mi hermano mayor o mi hermano menor, pero para ellos no, y de igual forma está también por ejemplo el concepto de desarrollo que nosotros tenemos como concepto de desarrollo, o de, de esa cultura extractivista, verdad que el desarrollo es matar todos los árboles y que pongan ciudades ahí de cemento, pero desde la cosmovisión maya es muy diferente ese respeto y esa integralidad con la naturaleza y que es una conciencia que nos damos cuenta que tristemente hubiese servido muchísimo, incluso para la preservación de nosotros mismos como especie y entonces vemos que va más allá del uso de una frase, el uso de, de, de no sé de algunas palabras, de algunas expresiones es en sí como eh, esas eh, culturas, ¿verdad? Diferentes, y que sí hay diferencias, pero al final todos somos seres humanos igual de valiosos, pero esas diferencias que bien pudieran sumarnos a nuestra riqueza, desde la forma de ir concibiendo, ¿no? El mundo y cómo nos hemos ido integrando a ello. Y entonces vemos que, tristemente, como humanidad, no solo hemos extinguido, ¿verdad?, especies animales, sino también hemos extinguido. Eh, al desvalorizar otros idiomas, otras formas de expresión, otras voces que son únicas igual que las nuestras, que son igual de apasionantes, igual de interesantes, igual de valiosas. Y esto nos lleva entonces al poder concebir y pensar, ¿verdad? Cuando en algún momento se da esa imposición desde lo que yo concibo correcto, bueno, porque creo que me estoy comunicando. Cuando la otra persona pues está... Por supuesto, ¿verdad? En su idioma o, o con otra forma de concebirlo, interpretarlo, que no es que esté equivoco sino que simple y sencillamente no hemos podido hacer llegar esa comunicación efectiva, porque hemos roto ese canal. Y entonces es bien importante, ¿no? Entonces, eh, necesitamos tomar la conciencia de dedicar, de tener el interés de mantener vivos esa riqueza lingüística, que es directamente relacionada con la cultura y esa cultura única, Diversa en Guatemala, pero que son únicas y que necesitamos, ¿verdad? Vemos no solo como hermanos, sino como iguales. Y entonces vemos que, por mencionar algún número, antes en el mundo habían que unas 7.000 mil 8.000 mil idiomas, ¿verdad? Diferentes. Eh, pero de que de esas de eso que había en el mundo anteriormente, hoy en día pudiéramos decir, ¿verdad? Que ya solo se hablan unos 6.000 mil idiomas que son conocidos en todo el mundo y Pero la mitad de esos, de esos idiomas actualmente eh, tienen menos de 10.000 hablantes. Y entonces corren ese peligro, ¿no? De, de que ya no haya para las futuras generaciones quienes lo hablen, quienes nos proyecten desde esa esencia única, esa cultura. Y entonces pueden desaparecer. Y la cuarta parte, ¿verdad? Que hablan menos de, de mil personas, por ejemplo. Y entonces los expertos sostienen que el 4% de una población habla el 96% de las lenguas existentes. Y esto pues nos da como, como una referencia, ¿verdad? De que eh, en la actualidad podríamos decir que cada 15 días se extingue una lengua. ¿Por qué? Porque no se le da el valor que corresponde y entonces las personas, las culturas, las sociedades optan por callar esa voz, por esconder esa forma de, de comunicación para no sufrir la exclusión. Por otro lado, eh, ¿cómo lo hemos visto? Vemos si nosotros nos admiramos tanto, por ejemplo, cuando viene un norteamericano u otra persona, un europeo, por ejemplo, o un hindú, que a los hindúes les gusta mucho eh, el, el poder tener eh, esa, esa intencional eh, aprendizaje de otros idiomas. ¿Por qué? Porque ellos también dentro de su territorio tienen una enorme cantidad, más de 500 idiomas se hablan en el territorio. De la India. Entonces, vemos, por ejemplo, a un hindú, vemos a un europeo, vemos a un norteamericano que viene y dice, Oh, qué lindo ser el lago de, de Panajachel, Y nosotros, wow, lo admiramos porque aprendió a hablar el español. Pero, ¿qué pasa cuando escuchamos a una persona original de, de un pueblo originario que viene y utiliza mal, por ejemplo, el, el, el artículo la o el, o confunde en algún momento el género, por ejemplo, de las cosas? Y nosotros nos burlamos, lo utilizamos para denigrar a las personas, pero no nos hemos tomado el tiempo de manera eh, objetiva de entender, por ejemplo, que hay mucha similitud en, en la gramática del idioma inglés con la gramática de algunos de los idiomas originarios de los pueblos. En donde, por ejemplo, se coloca primero el adjetivo y después, ¿verdad?, eh, el, el, el sujeto. Y entonces vemos, por ejemplo, y decimos... Eh, Atitlán es un bello lago, ¿no? El bello lago de Atitlán. Y en algún momento al hacer la traducción literal, entonces se va a escuchar que nos, desde nuestra gramática se oye incorrecto. Y entonces ya tachamos de ignorante cuando realmente la otra persona tiene un agregado que nosotros no tenemos. Porque esta otra persona, por ejemplo, en Panajachel, vemos a niños y niñas que se han diversificado tanto que hasta hablan francés, hasta hablan inglés, además de su idioma materno, sutujil o cachiquel y hablan en español y entonces en efecto están esas dificultades en el momento de hacer esas traducciones porque incluso vemos que si utilizamos por ejemplo los traductores van a hacer una traducción eh, no, no va a ser una traducción verdad desde la esencia del idioma sino va a ser literal va a ser una traducción de palabra por palabra que en algún momento se pierde el sentido y esa es otra cuestión desde nuestras prácticas eh, racistas, dentro de nuestro sistema racista, nosotros hemos replicado y nos hemos burlado y nos hemos reído, incluso sacamos chistes de eso, ¿no? Pero no vemos entonces que la gran mayoría de la población ¿no? de los pueblos originarios se les ha impuesto como oficial el idioma español. Y entonces, pues sí o sí han tenido que aprender, ¿verdad? Eh, otro idioma, ajeno a su idioma materno. Y entonces la importancia es el peligro que se corre. Y se ha hecho encuestas, ¿verdad?, por ejemplo, de familias completas que han optado porque sus hijos, porque sus nietos no lo hablen. O si hay docentes o hay maestros que, que, que tienen, que son bilingües o son trilingües, eso en algún momento no se ha potencializado o valorizado como debiese de valorizarse. Sí,
0: me, me encanta porque tocas muchos temas muy importantes. Hablando de los idiomas que se están, de las lenguas maternas que se están perdiendo hoy en día, hablamos también del uspanteco. Y un, una eh, representativa de uspatán lucha porque es, permanezca este idioma materno. Entonces, nosotros como guatemaltecos debemos de preservar estos idiomas en contra de todo, porque lo que tú decías, la discriminación, el racismo... Y debería ser al contrario, porque al final todos somos guatemaltecos, nacimos acá y tenemos diferente cultura y tradición, sin embargo, no dejamos de ser guatemaltecos. Me lleva a esta pregunta que me gustaría que tú nos ampliaras sobre este tema. ¿Qué relación se da entre la pertenencia lingüística cultural y la reivindicación de los derechos humanos de los pueblos
1: originarios? Gracias. Algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y, por ejemplo, eh, antes de que yo tuviera la oportunidad de, de visitar varias veces a nuestros hermanos mexicanos y que el único referente que yo tenía era, por ejemplo, las películas de charros, las novelas, y que ya uno va con un, eh, un prejuicio ¿no? ahí metido porque es lo que vi, lo que interpreté o malinterpreté. Pero cuando tuve esa oportunidad yo de conocer México y sus diferentes eh, espacios, eh, ver que ellos tienen más de 500, ¿verdad? Eh, de, 500, de 500 idiomas de los pueblos originarios. Entonces, ver también cómo ellos tienen un, 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 un dicho, ¿no? Que, que representa su orgullo a, a su pertenencia como mexicanos. Ellos dicen: México primero, México segundo y México tercero. Y, y también más allá de eso, ¿verdad? Por ejemplo, ya concibiéndonos desde lo, lo, lo que somos latinos, ¿sí? Eh, y que hemos sufrido dentro de las conformaciones de nuestros estados ese, ese, ese racismo, esa exclusión, esa discriminación. Y cómo esto eh, nos ha llevado a tener formas diferentes de vivir nuestros derechos humanos. Formas diferentes que necesitamos, ¿verdad? Sí o sí valorarnos, apoyarnos, unirnos y darnos la oportunidad de conocernos entre nosotros. Y entonces cuando yo tuve la oportunidad de estar en una cumbre latinoamericana, regional latinoamericana de derechos humanos, que era el tema justamente era desde los pueblos originarios. Y era tan apasionante, por ejemplo, pasar por el, el Museo Mexica, allá en, en Monterrey. Y entonces yo, yo, yo iba viendo, ¿no? ¿Cómo hay mucha similitud en cuanto al, a los vestigios de, de la cultura maya acá en Guatemala, y cómo es una, una cuestión tan apasionante, tan valiosa, pero que muchas veces no llegamos nosotros a comprender eso, sino que nos vamos más por los prejuicios, nos vamos más por, por el racismo, y esto eh, definitivamente tiene, tiene una relación directa con los derechos humanos, de cómo se han vivido, y de esto también, cuando hemos tenido la oportunidad de ver las realidades desde Petén hasta Huehuetenango, hasta Quiché y pasando por cada uno de los departamentos de Guatemala. Porque es muy diferente, ¿no? El, el nivel de vivencia de derechos humanos o la vida que llevamos los guatemaltecos acá en la ciudad de Guatemala y cómo lo llevan las mujeres, los hombres de los diferentes pueblos originarios. Y entonces... Tenemos claridad en que somos eh, una nación eh, que tiene como referente 25 idiomas. Y estos 25 idiomas representan a 25 pueblos, ¿sí? 25 culturas. ¿Y cuántos millones estamos integrados en cada uno de ellos? Varía, porque se va perdiendo por ir recuperando algunos derechos, por ir viviendo algunos otros derechos, se va perdiendo la riqueza lingüística. Y esto también tiene una relación directa con esa reivindicación de derechos humanos, porque, por ejemplo, está una mujer eh, originaria de Huehuetenango, donde hay muy pocos eh, centros de justicia, hay muy pocos centros de salud, hay muy pocos hospitales, y viene de una comunidad lejana y ha sufrido una agresión sexual. Y es eh, una persona, verdad, monolingüe, no, no es bilingüe, no, 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 ha, no ha tenido la oportunidad de formarse o de aprender el español y entonces llega a un espacio donde el Estado tiene la obligación de tener esa pertenencia lingüística cultural para que la persona pueda acceder, en este caso, a su derecho a la salud y después de su derecho a la salud, a su derecho a la justicia, ¿sí? Y entonces tiene que pasar por una revictimización porque no hay quien directamente le pueda atender en su idioma materno. Y entonces por esto es tan importante que, que, que veamos también desde la esencia de la lucha del Día Internacional de la Lengua Materna, que viene desde el posicionamiento que tomaron eh, estos cuatro jóvenes originarios ¿verdad? De, de, de Bangladesh, que se pronunciaron en contra del gobierno de ese entonces para que no fuera únicamente un idioma el que fuese como el oficial en todo ese territorio sino que también se tomara en cuenta los idiomas maternos de ellos, porque si se toman en cuenta desde esa claridad de igual valía, se tienen que exigir sí o sí para, la, para que se lleven a cabo todos los derechos humanos de todas y todas. Tristemente, en la protesta que estos jóvenes universitarios encabezaron, fueron muertos ¿verdad? por las fuerzas de seguridad, pero esto incidió a que años después ya representantes de varios idiomas, dentro de ellos incluidos, ¿verdad? el de Bangladesh, tomaran conciencia y presentaran ante la UNESCO la petición de establecer el Día Internacional del Idioma Materno. Y por supuesto que esto incidió también en que la constitución política de Bangladesh pues ya fuese más inclusiva y ya no solo se reconociera verdad un idioma como un idioma oficial. Y vemos entonces que en el caso de Guatemala, pues vamos ahí en esa lucha porque al final se reconocen cuatro grandes pueblos, pero dentro de esos cuatro grandes pueblos también hay muchas más necesidades específicas. Y esto lo que hacen es crear una barrera, una barrera para el desarrollo de todos y todas de manera igualitaria. Y tristemente también siempre esto ha sido una sobrecarga para las mujeres. Porque si vemos quiénes han tenido mayor acceso a la educación, ahí vemos un gran resabío de las mujeres indígenas en Guatemala. Y también no solo en el, en el ingreso o el acceso, sino en la permanencia y también eso está relacionado verdad, con otras diferentes formas de violencia que sufren, pero también desde eh, la no toma de conciencia de nosotros como sociedad de que es importante que esté esa pertenencia lingüística cultural en todas las organizaciones del Estado primariamente y por supuesto eh, 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 una, las que permitan verdad, el acceso a esos derechos humanos fundamentales y entonces vemos que si esto se tuviera si, si, por ejemplo, llega esta mujer, ¿verdad?, que sufrió agresión sexual, violencia sexual, y llega al centro de salud, y no hay quien le pueda entender, quien le pueda comprender. Yo tuve la oportunidad eh, en el transcurso de la semana de involucrarme en un evento en el marco de esta fecha conmemorativa, pero el idioma era, era justamente el Pocomchí. Y yo me metí con toda la buena intención, pero realmente yo lo único que entendí fue lo que hablaron en español porque yo no entiendo el Pocomchi, ¿verdad? Y, por ejemplo, me ha, me ha tocado que en los aeropuertos, ¿verdad?, que, que se habla el idioma inglés y ellos no lo van a hablar así como se lo enseñan a uno, ¿verdad? No le van a decir, what is your name? Lo dice rapidísimo. Y entonces, si yo no tengo, ¿verdad?, esa capacidad, pierdo mi vuelo, pierdo mi equipaje y me pierdo yo. Por solo poner un ejemplo para posicionarnos dentro de esas realidades, Dentro de esas vivencias. Y entonces llega esta mujer al centro de salud y no hay quien le entienda. Tienen que buscar, tienen que ver. Y si hay y no es el idioma materno de esta otra persona, va a haber una, una dificultad, una barrera. Pasa del, del centro de salud, pasa del hospital al área de acceso a la justicia. Y tampoco hay quien le pueda atender en su idioma materno. Va a haber una revictimización. No solo se está tomando la valentía de denunciar, la valentía de actuar. Y lo que se necesita es una reparación integral de ese daño que ha sufrido la persona. Esto lo que hace es retardar el proceso y limitar esa reparación digna e integral. Y entonces, no solo, a veces por poner un ejemplo extremo, pero si vamos más allá, por ejemplo, en un derecho humano que es básico y fundamental para acceder a los demás derechos humanos, que es la educación, y que es lo que me permite a mí poder tener eh, los requerimientos, las capacidades para acceder a un trabajo digno, a un empleo decente. Y cómo esto pues, ha sido una barrera, una gran barrera, eh, desde esta pertinencia lingüística cultural. Y algo eh, muy, muy importante, ¿verdad?, que si bien es cierto... Y el Ministerio de Educación ha hecho los esfuerzos por esa educación, perdón, bilingüe intercultural, no se ha dado para realmente que permita esa reivindicación de los derechos humanos de los pueblos ori originarios. Entonces, ¿qué es lo que la, la alternativa que se ha tenido? Es verdad que los niños cuando van a la escuela aprendan, como Dios les ayude, ¿verdad?, a hablar el español. Igual que como muchos de nuestros conciudadanos que se han ido, ¿verdad?, a Estados Unidos o a otros países, y que si quieren tener acceso a la educación, tienen que aprenderlo en inglés. Y entonces eh, vemos que ha habido mucha capacidad, ¿no?, de, 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 de las personas, y vemos cómo pues tenemos referentes a nivel mundial muchos espacios, pero que nosotros como sociedad, o el Estado desde sus instituciones, no ha cumplido con esa pertinencia lingüística cultural, que permita que esos derechos humanos que han sido violentados de los pueblos originarios por el acceso en su idioma materno, no, he, no ha estado. Y entonces una forma de reivindicarnos sería entonces que pudiese darse eh, el, el idioma materno que corresponde. Porque entonces, si por ejemplo se homologa todo y se va a trabajar verdad en toda la primaria, pero eso no aplica para todos. ¿verdad? Y otra cuestión bien interesante eh, tengo amigos que dominan dos, tres, cuatro, cinco idiomas y que no ha sido por, únicamente por hobby, sino que ha sido justamente por ese interés de escuchar al otro desde su propia voz, ¿sí? De conocer la esencia de la otra persona, no que solo me lo traduzca, ¿sí? O es como cuando vemos una película, ¿no? Y en lugar de tener los subtítulos que nos cuesta, estamos corriendo ahí por ir leyendo y estar viendo y estar latinando la película... O cuando tiene la traducción, por ejemplo, con un acento español, y que no le encontramos el mismo sabor, ¿no? O que va desfasado O cuando vemos la traducción literal y decimos, nosotros, por ejemplo, ah, no, ahí está diciendo otra cosa y lo están traduciendo diferente. Ahí ya se perdió. Y muchas veces, no, o sea, nos hemos perdido mucho de las otras personas. Tan valioso y tan importante como lo que nosotros somos, como lo que nosotros decimos, como lo que nosotros podemos sumar al mundo. Entonces, vemos que hay muchas personas que se han eh, tomado esa oportunidad de aprender otro idioma en el caso de Guatemala imagínense que nosotros nos involucráramos directamente eh, no solo ¿verdad? para, para el, el idioma materno sino también para eh, el lenguaje de señas para poder ser incluyentes, inclusivos para poder entender al otro desde lo que él es, sino imponiendo lo que nosotros creemos que somos y que está bien y que está perfecto y que somos únicos y que somos los mejores, sino desde las otras personas. Y entonces eh, es, una, es todo un reto, ¿no? Es todo un reto y vemos que, que eh, es algo que debe de darse, pues justamente para asegurar que las demás personas que son monolingües, ¿verdad? O las personas que por necesidad se han constituido en bilingües, que también… Eh, vuelvan sus ojos a sus comunidades ¿no? y que también pues tomen esa oportunidad de hacer el enlace porque justamente a eso debemos de apostarle a un estado plurinacional en donde todos y todas pues tengamos esa misma valía, ese mismo derecho y esas mismas oportunidades
0: Hablando de estos retos que tú haces mención ¿Cómo debiera ser una educación bilingüe intercultural?
1: Sí, y bueno, esto eh, se reconoce, ¿no? Que, que ya hay avances, por decirlo de alguna forma, y que también los avances deben de, cuando, cuando nosotros queremos realmente ser justos, el, al, al hacer estas reflexiones y estos análisis, es de escuchar todas las voces, escucharlos a todos. No, no voy a decir yo que solo lo que de alguna forma una cultura dice es lo válido, lo bueno, lo útil, sino que el de todos, desde el sentir, desde el vivir, porque no es lo mismo que me cuenten a que yo lo viva en mi piel propia. Y entonces vemos cómo estos esfuerzos orientados desde el Ministerio de Educación, desde el Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural, que en algún momento tuve la oportunidad de compartir siempre cabinas eh, con el licenciado eh, Bayardo Mejía, uno de los pioneros de la educación bilingüe intercultural en Guatemala, y de los retos que representó en sus inicios, el compartir, por ejemplo, con líderes de Occidente. Y entonces, como ellos decían, no, nosotros no queremos que nuestros hijos vivan lo mismo que nosotros por hablar un idioma diferente al español. Y entonces, creemos que es importante que ellos, pues, aprendan el español en la escuela. Y... Y siempre esa, esa, esa lucha, pero, pero veámoslo desde lo que se ha sufrido, desde lo que se ha, ¿verdad?, sufrido en carne propia. Y entonces, esta educación bilingüe intercultural se ha ido manejando a través de tener, por ejemplo, un segundo idioma a aprender dentro de, de la primaria y que en algún momento eh, vemos que se dan cursos del de, eh, idioma cachiquel, ¿verdad? el aprendizaje sí. del idioma cachiquel, pero... También es importante, por ejemplo, si hacemos otro análisis desde la raíz de las palabras y que nosotros ya hemos integrado a nuestro día a día y que muchas veces no tomamos conciencia, por ejemplo, la palabra mushush tiene un, una raíz, un origen desde el cachiquel. Y nosotros la decimos y en algún momento ni, ni, ni tomamos conciencia, ¿no? De que es originaria del cachiquel, porque ya la, nos la apropiamos y, y, y decimos, ¿verdad? El mushush. Y así hay muchas otras, otras palabras, ¿verdad? Por ejemplo, una cuestión tan común y que se utiliza, ¿no? Voy a ir a hacer bich, ¿sí? Voy a ir a orinar, y que es también, ¿verdad?, de, eh, de, de, de la cultura cachiquel. Es una palabra de la cultura cachiquel. Y entonces vemos cómo hemos tenido ese, ese intercambio. Y vemos entonces cómo también muchas personas, cuando están haciendo traducciones del español a algún idioma eh, originario, Vemos entonces que utilizan algunas palabras en español, porque tal vez no está ese símil, ese, ese, ese vocablo dentro de su cultura. Y bueno, tienen que usar ese nombre, ¿no? Para integrarlo, para hacer llegar el mensaje. Y entonces vemos cómo se ha dado ese aprendizaje de algunas palabras, ¿verdad? Yo puedo mencionar algunas palabras que yo sé en, en Cachiquel, ¿verdad? Como sé que el eje es tortilla, y chime es maíz, y que es chile, pero es porque yo crecí en San José Solola verdad eh, es más, ¿verdad? si en algún momento voy a algún espacio, por ejemplo al mercado, yo llegaba y me miraban así, no y entonces me querían dar otros precios porque creían que yo andaba turisteando por allá, yo les decía ¡Ey, no! Yo soy de acá, ¿verdad? Yo, yo nací acá, yo soy de acá y entonces podía entender, puedo entender cómo se comunican, pero no tuve la oportunidad, ¿sí? de poder venir, como lo hace mi tío y, y, y redactar libros en Cachiquielo y entonces está allí, en nuestro corazón, en nuestro ser, está allí ese conocimiento, pero no lo hemos valorizado. Y entonces vemos que tenemos por allí alguna idea, alguna noción, pero no es lo mismo a que eh, yo tenga el mismo conocimiento y tenga la misma capacidad de interactuar así para entender la voz de las personas que hablan cachiquel, por ejemplo, o de las personas que hablan tzotujil, o de las pelobras de las personas que hablan Quiche y entonces eh, una educación bilingüe intercultural debiese de darse de manera muy especial en la primaria en el idioma materno sí los niños deberían de aprender sí, a sumar claro. a dividir en su idioma materno sí y por supuesto que eso debiese de valorizarse debiese de considerarse de las personas que ya son eh, bilingües en sus espacios y que son docentes pues que ellos mismos lo vayan desarrollando no al revés no sí. al revés verdad pero esto eh, definitivamente tiene que irse conceptualizando desde todas las partes, por supuesto, para entender que necesitamos, ¿verdad? Nosotros eh, el escuchar la voz de los otros, desde cómo nosotros concebimos nuestro mundo, lo sentimos, como, desde cómo nos indignamos, porque no nos indignamos igual en el norte que en el occidente de nuestro país, no nos indignamos igual. Y esto valdría la pena, verdad, que nosotros eh, pues eh, lo, lo vayamos considerando. Y entonces es, es, es una lucha que se debe de dar eh, desde todo espacio, desde cada uno de los, de los espacios. Vemos, por ejemplo, algo paradigmático que se dio en Nahualá, donde hay una denuncia de, de, de maestros del sector, donde se pronunciaron. Y ellos dijeron, ¿verdad?, que ellos necesitaban una real educación bilingüe intercultural en sus escuelas y que había habido promesas y que no se estaban cumpliendo, que no se les estaba reconociendo como tal y que querían sentar ese precedente. Y bueno, vemos ahí que han habido algunos resultados donde hay voluntad política, pero entonces tiene que darse desde todos los componentes o integrantes de esta sociedad en donde veamos y digamos, hey, estamos perdiendo esa riqueza y no solo esa riqueza, todo lo que esa cultura en sí, en algún momento se concibe y que no nos hemos tomado el tiempo de sentarnos y claro. poder entender a las otras personas no nos hemos tomado el tiempo
0: Así es eh, licenciada Carol ya estamos por finalizar pero tú decías algo muy importante y me llama bastante la atención porque tú has escuchado hablar el, el idioma materno cachical. y lo has entendido, como tú decías, muy dentro de tu raíz. A mí me ha pasado similar. Yo creo que me voy a ampliar un poquito en esto que voy a comentarles. Es una anécdota muy bonita para mí. Yo fui a comprar mis tortillas y estaban eh, nuestras queridas indígenas hablando el cachiquel y así muy ameno y risas y todo. En eso yo me reí y se me quedaron viendo porque pensaron que yo había entendido así todo el contexto de la conversación. Sin embargo, muy dentro de mí, en mis raíces, sí entendí de lo que están hablando, y están hablando del enamorado de una de ellas. Y me sorprendí tanto porque me reían, me voltearon a ver. Entonces yo dije, sí entiendo el cachiquel. me gustaría mucho, como te digo, poderlo hablar bien. O sea, por la pronunciación creo que es lo que más me ha costado pero me encanta mucho mi raíz, y mi raíz es hablar mi idioma materno cachiquel, y espero de verdad, con la ayuda de mis hijos, que ellos están aprendiendo, poder hablar este idioma tan importante para mi raíz, para mí, por ser guatemalteca. Entonces, ya para finalizar, eh, licenciada Carol, después es de mi pequeña anécdota, me gustaría que usted nos pudiera hablar sobre por qué conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, y dándonos una reflexión final sobre
1: este tema interesante del día de hoy. En efecto, ya les compartí un poquito, ¿verdad?, de por qué surgió esta eh, oficialización del 21 de febrero de cada año dentro del Sistema Universal de Naciones Unidas, de poder establecerlo, ¿verdad?, como un día para hablar, para reflexionar, para hacer un alto y ponernos a pensar qué está pasando con los idiomas maternos a nivel mundial. Pero en nuestro caso... ¿qué estamos haciendo para que no se sigan perdiendo eh, los idiomas maternos en Guatemala? Si ya escuchamos ya se, a, los, a los expertos que dicen que cada 15 días se pierde un idioma materno y si se pierde, pues aunque lo busquemos ya no lo vamos a encontrar. Entonces también lo importante de, de, de la relación directa entre la pertinencia lingüística y cultural y el acceso a los derechos humanos y en otras formas de decirlo es, sería las violencias que se sufren por eh, que no se ha tomado la responsabilidad de todos nosotros como sociedad de poder entender al otro desde su idioma materno, de poder darles esas oportunidades. Y esto pues definitivamente eh, es para promover no solo eh, la unidad dentro de la diversidad cultural o lingüística, sino también, perdón, promover el multilingüismo, promover el multiculturalismo, y que pudiésemos llegar a establecer relaciones eh, no solo pacíficas, armónicas, sino relaciones de interculturalidad. Y eso es bien importante porque eh, todo aquello que en algún momento nos, nos divide nos hace débiles. Todo aquello que en algún momento nos une nos hace fuertes. Y nos hace fuertes en el sentido que podemos aprender de los otros, que podemos sumar a los otros. Y, y en mi caso, pues, he tenido la oportunidad de, de recorrer los 22 departamentos de Guatemala, no solo degustar, ¿verdad?, de esa gastronomía tan exquisita de nuestra querida Guatemala, sino también estar allí al, al pie, ¿no?, de, de, de cómo se, se, se elaboran de manera tan única y particular los alimentos en determinados espacios de Guatemala, pero no solo disfrutar el cafecito con canela, por ejemplo, o un chocolatito artesanal, sino escuchar, escuchar a las otras personas desde su esencia, desde lo que cada uno puede compartir. Y entonces eh, decía por ahí, ¿verdad? Nelson Mandela, decía él que hablarle a una persona en un idioma que entienda o que comprenda es hablarle a su entendimiento, ¿no? A su cerebro, a su raciocinio, pero poder hablarle a una persona, o comunicarnos con una persona en su idioma materno es hablarle a su corazón. Y esto yo creo que a todos nos debiese de interesar, ¿no? Porque no sabemos cómo están los corazones de los demás. Solo queremos que se sepa cómo está nuestro corazón y gritar y oíganme. Pero hay muchas más personas que también son importantes sus voces. De manera especial las mujeres. Y entonces escuchamos por ahí prejuicios, por ejemplo, que dicen, ¿verdad? Que nosotras las mujeres hablamos mucho. Ajá, pero ¿dónde se nos oye? ¿Dónde se nos escucha? ¿Dónde se nos pone una verdadera atención? ¿Ah? ¿En qué momento? Eh, y, y, y hablamos mucho, ¿por qué? Porque hemos reprimido muchas cosas allí. Y porque también es, es nuestra forma de hacer llegar el mensaje, de hacernos escuchar, de hacernos sentir. Y vemos que hay muchas formas de comunicarnos. Hay diferentes formas de comunicarnos. Y esto eh, es importante, porque si vemos entonces qué representación hemos tenido, por ejemplo, nosotras las mujeres en el Congreso de Guatemala. Hemos si mucho aspirado desde un 13 hasta un 20 por ciento. Cuando la población en Guatemala, pues somos más del 60 mujeres. ¿Y qué estamos hablando las mujeres y dónde lo estamos hablando? ¿Sí? Y también recordémonos, mujeres, que nuestra voz es importante, es determinante. Ejercemos, les guste o no les guste, ¿verdad? A las demás personas aceptarlo. Ejercemos un liderazgo en nuestras familias, en nuestras comunidades con nuestros hijos, con nuestras familias y es allí donde también tenemos que darnos esa oportunidad de que nuestro sentir, de que nuestras luchas, de que nuestras voces se escuchen también en otros espacios, porque definitivamente hay un, hay un gran refrán en un, en un restaurante de Antigua Guatemala, dice, de todo puede morir un varón, menos de labor de parto. Y entonces, ¿quiénes son las voces de las mujeres? Nosotras. Analicemos la, la, la conformación del Estado de Guatemala, cómo las mujeres, a través de la palabra escrita, porque fue un derecho que muchas veces se nos fue vedado a nosotras, las mujeres, porque no teníamos acceso a la educación. O sea, solo leía al hombre y si la mujer quería saber algo le tenía que preguntar a su esposo para en su casa. ¿sí? Pero ahora tenemos ese acceso. Y cómo eh, eh, la palabra escrita, que también es nuestra voz, que también es nuestro sentir. Las mujeres en Guatemala hicieron incidencia a historia a través de poemas, ¿sí? Atra incluso sirve como para sanar el corazón, ¿sí? Para sacar lo que siento. A través de recetarios, ¿verdad? Las mujeres fueron abriéndose esos espacios a través de, de historias, de anécdotas, de cuentos. Y entonces, mujeres, tenemos una voz y es importante que se oiga en todos los espacios. Y sobre todo de nuestras hermanas de los pueblos originarios, que han sido excluidas por mucho tiempo.
0: Así es. Entonces, nuestra tarea el día de hoy es tener conciencia de nuestro idioma materno. Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que transmiten y perseveran los conocimientos y las culturas tradicionales de una manera sostenible. Gracias, licenciada Caroletona, Tona, por estar el día de hoy con nosotros. Por ser parte de esta entrevista, recuerden vernos todos los domingos a las 6 en punto en el segmento Entre Mujeres por Noticias BR y la retransmisión por el TV Channel. Que ellos nos apoyan con la retransmisión. Que tengan todos una feliz noche y nos vemos el próximo domingo. Mucho gusto, buena noche.